0: Morreu, vai para onde? O que determina lá na espiritualidade para que lugar você vai quando desencarna? Vamos falar sobre isso? Olá, amigos do canal Aprendendo Sobre Mediunidade. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Anderson Gomes. Vamos falar hoje sobre para onde você vai quando desencarna. E não esqueçam que dia 24 de julho, que é um domingo, das 9 às 18 horas, vamos ter um workshop sobre expansão da espiritualidade. Falar sobre a sua descoberta da mediunidade, quais são os seus potenciais e fazer vários testes aí com você para você descobrir quem você é espiritualmente e expandir essa compreensão. tá? E não esqueça que temos live todas as terças às 20 horas. Vamos falar então sobre para onde nós vamos né? quando nós desencarnamos, o que, que determina esse lugar. Primeiro vamos definir o seguinte, que lugares existem do outro lado? Bom, a gente aprende na igreja que existe o céu e existe o inferno. O que é o céu? Parece um monte de nuvem, tudo azulzinho, com nuvenzinhas brancas. E o inferno é um, negócio, um lugar muito quente, a gente fica queimando, tem rochas, lava. Né? Vejam, isso é uma figuração. Né? Uma figuração do estado mental. Estado mental. O céu é a transcendência né? nuvem, céu, azul, nuvem, a, a mente límpida, sem culpas, sem medos. Né? O inferno, a mente culpada, a mente com medo, a mente auto-perseguida, e esse queimar, esse arder, é esse pensamento que não sai da cabeça e cada vez mais ele queima dentro da nossa mente. E isso é o que Um castigo. É como se fôssemos castigados constantemente com esses pensamentos. Então veja que é uma figura bem mental, né? O que, que é o céu e o que, que é o inferno. Porque seria totalmente inviável, né? Você morrer vai para um lugar que é só nuvem. E aí? Né? E aí? O que, que vai acontecer lá? Vai ficar olhando para o céu, olhando para Deus inutilmente? Né? Que Deus não precisa de você olhando para Ele. Ou vai para o inferno e fica queimando lá inutilmente, num fogo que não acaba mais. Podia pelo menos gerar energia para as pessoas, né? Mas, veja, isso são comparações e brincadeiras com o que a gente está falando sobre esse estado mental. Mas, de acordo com a doutrina espírita, o que, que fala que tem do outro lado? Bom, nós temos as famosas colônias espirituais que tanto falam, tem nosso lar, tem isso, tem aquilo, tem gente aí que define colônia, a torto e a direito, né? Mapeia o céu, que eu não sei nem se é verdade, mas tem pessoas dizendo que existe aqui, existe ali e tal. Eu não tenho nenhuma prova disso, nunca vi é, exatamente, mas eu sei que existem lugares. É, a questão é que o ser humano ele gosta muito de criar o clichê. Então, morreu, é bonzinho, vai para a colônia. Né? Mas nem tudo é colônia no outro lado. Né? Colônia parece um lugar até provisório. Né? É uma colônia, não é uma cidade exatamente desenhada para as pessoas viverem. Né? Mas vejam que existe, então, uma diversidade de bons lugares, até intermediários, onde você começa a se tratar, é, hospitais, lugares de socorro, e aí você vai progredindo, vai para a colônia, e depois, além da colônia. E se você não é bonzinho, se você está perturbado, você vai para onde? Bom, na doutrina espírita, o inferno virou umbral. Então, as pessoas fazem muito essa comparação. O céu é a colônia, o umbral é o inferno. Não é bem assim, porque céu e inferno são coisas muito 8 e 80. Né? Ou é isso ou é aquilo, não tem intermediário. E na espiritualidade existem níveis intermediários. Tá? O umbral ele pode ser de diversos tipos, existem diversos tipos de umbrais. Isso, gente, é só um nome. tá? É só um nome. Tem de pessoas que chamam também de zonas purgatoriais. Por que tem esse nome? De purgar. Mas por que purgar? Porque você vai para lá e você começa a pensar sobre aquilo que você foi. Né? Então veja, não é uma questão de castigo. É uma questão de purgar. E esse purgar não é um sofrer inutilmente. É você pensar sobre o porquê de você foi do jeito que você foi. Né? Por que eu era assim? Por que eu agia daquele jeito? Por que eu fazia as pessoas sofrerem? Por que eu maltratava? Porque eu fui ganancioso, porque eu fui egoísta, até que você remeta a um pensamento do porquê, porque você compreenda, né, esse é, porque eu agia dessa forma. Mas veja que isso não é um piloto automático, né? Por exemplo, é, você deu um soco em alguém quando estava encarnado. Então, o que acontece? Então, você vai para um brabo? Não, não é bem assim, né? Ah, eu tinha uma inimizade com o meu pai, não gostava do meu pai, então você vai para um brau. Cometi um aborto? Vai para um brau. Suicidei? Vai para um brau. Não é 8,80. Vejam que existem muitas situações aí no meio desses caminhos. Tá? O, que, o que determina, o que leva a pessoa para um brau? Às vezes, até uma boa pessoa espíritas, ó, tá cheio de espírito numbral, né? Por que as pessoas vão para lá? Exatamente. Descontrole mental. E o que seria Anderson esse descontrole mental? Seria um tipo um poder, não, não tem nada a ver com isso. Seria você não saber dar manutenção aos seus pensamentos e sentimentos. Por exemplo, uma coisa bem simples, você tem um sentimento de culpa muito forte, né, em relação a uma pessoa. E aí você desencarna e fica com aquilo martelando na cabeça aquele sentimento de culpa em relação àquela pessoa. Você, você se culpa, você não consegue se libertar, você acha que deveria ter ajudado, que deveria ter sido melhor. Às vezes até, esse sentimento de culpa não é negativo. Ele é porque você gostaria de ter ajudado, mas aquilo te descontrola emocionalmente. E você quer... Dentro da sua cabeça algo diz assim, você não merece. Você tem que se castigar. Né? E aí acontece? O teu padrão vibratório baixa e você se associa às zonas purgatoriais de acordo com aquele padrão vibratório. Então pode ser que você vá para um lugarzinho mais simples, mais escurinho, né? com umas árvores secas, com uma terra mais seca, árida... E isso vai progredindo, lugares lamacentos, obscuros, cavernas, abismos, onde tem espíritos extremamente maldosos lá no fundo. Né? Mas vejam que isso são padrões para espíritos extremamente negativos, espíritos extremamente violentos, é, é, espíritos que cometeram crimes, hediondos e coisas do tipo. Né? Então vejam que existem muitos padrões e nós temos que cuidar principalmente com a mente o que evita o que evita você ó para o umbral é justamente o controle como eu consigo esse controle durante a sua vida durante a sua encarnação você tem que aprender a trabalhar os seus sentimentos e as suas emoções, então por exemplo, se você é muito apegado. As pessoas, a família, filhos, que é natural ter um nível de apego, porque justamente nós queremos cuidar, nós queremos manter. Mas tem pessoas que não têm o desejo de cuidar, elas querem o controlar, o dizer como a vida daquela pessoa, aquele ente querido deve ser. Quando nós amamos sem apego, nós sabemos dizer Deus. Nós sabemos que aquela pessoa eu amei o máximo que eu podia, agora eu preciso ir embora. Eu ensinei tudo que eu podia, agora aquela pessoa vai ter que seguir em frente. Quando nós amamos com apego, com controle, nós queremos que aquela, nós queremos que aquela pessoa fique nas nossas mãos. Nós queremos que o filho vá para a faculdade que a gente escolhe, que o filho estude nas horas que a gente mandou estudar, que o filho case com esse e não case com aquele, né? que o marido seja dessa ou daquela forma... Nós cerceamos, lembra do vídeo passado que nós falamos sobre os comportamentos de obsessor? Nós cerceamos aquela pessoa, não é? nós queremos isolá-la para ficar sobre o nosso controle. Às vezes aquele apego é pelas coisas materiais, nós gostamos muito das coisas materiais, é nossa, nós, eu, nós temos aquele pensamento assim, né? é meu, eu paguei, eu lutei por isso, então eu mereço. É aquela pessoa que desencarna e quer levar para o túmulo o dinheiro, o carro, a conta bancária, a casa. E aí ela desencarna, ela entra em desespero porque a família está manipulando os bens que são dela. Nossa, ela fica desesperada porque vê os filhos vendendo a casa, vendendo o carro. Ela entra em desespero e vê as pessoas pegando no dinheiro dela. Então, às vezes até ela quer dizer que aquilo... É um cuidado. Né? Eu falo isso, gente, porque eu já conversei com centenas de espíritos em reuniões mediúnicas. Então, eu já vi, assim, centenas e diversidades e diversidades de tipos de casos. De pessoas que tentam de até disfarçar que é amor, que é cuidado, mas não é. É a ganância. Porque está pegando o que é meu, vendendo o que é meu. Ele até quer dizer assim, não, mas devia ficar com a casa porque é da família, mas não. Lá dentro tem a ganância, porque aquele espírito ele quer viver dentro daquela casa, que aí se torna um espírito perturbador, né, que fica andando no lar, né? Então vejam que existem diversos aspectos. Ciúme, por exemplo, em relacionamentos, né, é uma coisa que é, muda o seu padrão mental. Você quer voltar, você quer estar do lado da pessoa e aí você acaba se direcionando para uma zona purgatorial. Algumas pessoas vão até para o lado daquela pessoa, que eu me fico ali perturbando, sugando energias. Elas dizem que é amor, né? mas na verdade é o apego, é o controle, é o ciúme que está ali querendo manter aquela pessoa. E ela nem, ela nem mede isso, que ela está prejudicando a outra, que a outra pessoa está ficando triste, está definhando, está ficando doente. Porque tem um espírito ali compartilhando energias. Né? Tem um exemplo muito simples. No, no, lá no final do filme do André Luiz, no Nosso Lar, que o André Luiz já estava muito bem. Já estava muito bem. E aí concederam ao André Luiz que ele visitasse a casa dele, onde estava a esposa. E já fazia muitos anos que o André Luiz tinha desencarnado. Então, ele achando que estava muito bem, pensou assim, eu vou visitar a minha esposa. Quando ele chegou lá, ele já viu filhos grandes e ele descobriu que a esposa tinha casado com outro homem. Quando ele viu no quarto que a esposa tava com, tinha um outro homem que vivia ali, né? É, a mente dele mudou. Aquela visão iluminada que ele tinha dos ambientes, aquela visão clara de espírito, de ver as coisas pulsantes, se obscureceu. De repente, ele nem estava mais na casa dele. Parecia que ele estava no umbral. Vejam o potencial que tem a mente de transportar você, de acordo com o teu estado mental, para o lugar relativo àquilo. Ainda bem que nós não temos isso facilmente enquanto encarnado, né? mas tem pessoas que fazem isso. Elas não só pensam negativamente, como elas vão para o lugar onde existe o que é o negativo. Né? É, é... Então vejam que é o controle. Ele poderia ter chegado lá, com mais amor, hein? Mas aí o que que aconteceu no filme? Eu vou dar spoiler, né? O André Luiz, não, ele repensou. Não, peraí, eu já, já passou um tempo. Não me pertence mais essa situação. Essas pessoas, elas não me pertencem. Porque o primeiro pensamento que veio na cabeça dele, a minha casa, os meus filhos, a minha esposa. Aí veio o ódio, veio o ciúme. Aí, de repente, ele repensou e tudo se clareou de novo, né? E e ele até ajudou. Né? Então, não vou, não vou contar mais para quem, quem não viu, né? apesar de ser um filme antigo, mas vejam que são os comportamentos, os pensamentos é, de, de dificuldade, de ciúme, de inveja, de medo extremo, é, de controle, de apego às situações da carne, é, a, a, as coisas sensíveis de você, por exemplo, se alimentar exageradamente, o sexo, é, diversas coisas, tudo que nos torna mais carnal, mais animal é aquilo que nos segura na carne, e é aquilo que nos perturba do outro lado, então quanto mais você aprende a controlar a sua mente como é que você aprende a controlar a mente? autoconhecimento meditação yoga terapia muita, muita, muita leitura tá? então essas coisas te ajudam, né? Oração, essas coisas, todas essas coisas te ajudam a mudar padrões mentais. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Não tenham pensamentos que leve você para um bral, porque nós vamos para um bral até que encarnados durante a noite, no sonho, tá? Então, não tenhamos esses pensamentos. Vamos evitar. Muito obrigado, muita paz, muita luz. Até a próxima.